0: esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios Sea glorificado en ella Y amaba Jesús a Marta A su hermana y a Lázaro Y cuando oyó pues que estaba enfermo Se quedó dos días más en el lugar Donde estaba Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús En este momento Yo te pido que tu palabra Impacte nuestra vida Señor Tu palabra es verdad Tu palabra es como una espada de dos filos Señor Que entra en el corazón, nos penetra y nos cambia Yo te pido que esta mañana seamos oidores aptos Oidores ávidos para recibir tu palabra Y entonces respondamos de acuerdo a lo que tú nos hables esta mañana Yo te pido dame claridad Dame Señor palabra tuya en este momento para que nosotros seamos transformados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor es viva. La palabra del Señor es verdadera. Y no solamente es un libro, la misma Biblia me dice que esta es la palabra de Dios Y como es la palabra de Dios yo la recibo con esa misma reverencia y con esa misma certeza No es alguien que escribió algo, es Dios mismo a través de los hombres Inspirados por el Espíritu Santo que nos, des, que nos dan esta historia Y esta historia es un poco especial porque es gente que Jesús amaba, era una familia que Jesús amaba era Marta María y Lázaro y se encuentran en una situación difícil se encuentra Lázaro enfermo y María y Marta conocen a Jesús María y Marta saben que Jesús tiene la capacidad tiene el poder de sanarlo y entonces, ¿qué hacen? Pues lo llaman. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo cuando estamos en medio de una situación difícil? Si yo sé que estoy enfermo, voy al doctor. Si necesito dinero, voy al banco. Acudo al lugar donde yo sé que encuentro ayuda. Bueno, estas mujeres conocían a Jesús y como sabían que Jesús tenía la capacidad de sanar, pues a quién vamos vamos a Jesús Él nos puede sanar Él puede sanar a mi hermano Vamos a llamar a Jesús Y lo primero que me dice Esta palabra y lo primero a lo que quiero darles Llevarle su atención esta mañana Versículo 5 dice Y amaba a Jesús A Marta su hermana y a Lázaro Quiero que sepa una cosa Todo lo que Dios hace Lo hace por amor Quiero que escuche, es la primera verdad Y si no escucha nada más, entienda esto esta mañana Todo lo que Dios hace es por amor ¿Por qué? Porque Dios es amor Todo lo que Él hace, lo hace por amor Juan 3.16 me dice que de tal manera Usted lo sabe, de tal manera que amó. amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué Jesús vino al mundo por amor? No hay otra razón. Porque es que Jesús, porque es que Dios nos persigue. Porque aunque a veces yo ando tomando malas decisiones, todavía me puedo levantar y venir y pedir perdón y el Señor me perdona. ¿Por qué? Porque él me ama. Porque en medio del problema Porque en medio de aún cuando por mi propia necedad Me meto en problemas Cuando aún por mi propia uh, idea cerrone Por mis propias decisiones Y aún sabiendo a veces que hago lo malo Después cuando estoy pagando la consecuencia Dios todavía está ahí Ofreciéndome su mano para levantarme ¿Por qué? Porque te ama a ti Porque me ama a mí Dios es amor y entiende todas las cosas que pasan Todas las cosas que Dios permite en tu vida Tengo los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador Todas las cosas nos ayudan a bien No hay nada que se salga del control de Dios No hay nada que se salga de los designios Que Dios tiene preparados para aquellos que amamos a Él Y entonces Él se manifiesta en nuestra vida a través de las diferentes acciones que permite que experimentemos hay un predicador ahí atrás tiene buen pulmón ese chamaco vamos a esperar que se nos calme un momento para que no nos distraiga bien Jesús tiene toda autoridad no solamente Él es amor sino él tiene toda la autoridad. En Mateo 28, justo antes de subir al cielo, justo antes de ascender, Jesús dio una comisión a sus discípulos. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, Evangelio. ¿Alguien sabe qué significa Evangelio? Significa buenas nuevas, buenas noticias ¿Cuáles son las buenas noticias de que Jesús estaba hablando? Déjeme darle, para que haya buenas noticias Tiene que haber malas noticias primero Tiene que haber, un toda, toda, la, esta, esta moneda tiene dos lados Hay malas noticias, pero también hay buenas noticias Le voy a dar las malas noticias Romanos 3.23 me dice que todos hemos pecado y esas son las malas noticias, ¿por qué? Porque no importa qué tan bueno seas tú, no importa qué tan bueno quiera ser yo, la Biblia me dice que tú y yo somos pecadores, que no hay vuelta de hoja, por en tu mejor día no tienes tú la capacidad de entrar a la presencia de Dios por ti mismo, ¿por qué? Porque Dios es perfecto. Porque Dios es santo, amén. Él es santo, Él es perfecto Y si Él es santo, y si Él es perfecto Él no puede aceptar Nada que no sea santo Ni perfecto ¿Y por qué es eso Mala noticias? Porque levanten la mano los que por Tus propias fuerzas eres santo Y perfecto Entonces si tú No tienes, ni yo tengo La capacidad de levantar la mano Significa que no tengo la posibilidad De estar en comunión con Dios porque Romano 6.23 me dice que la paga del pecado es que es muerte Romano 6.23 me dice la paga del pecado es muerte, la paga Cuando alguien te paga es porque te lo mereces verdad Cuando alguien te paga es porque lo trabajaste y te lo ganaste Y la Biblia me dice que la paga del pecado es muerte Y la muerte está hablando, no está hablando de la muerte física Porque cuando yo hago, cometo un pecado no me muero cuando tú cometes un pecado Cuando piensas algo que no deberías pensar Cuando dices algo que no deberías decir Cuando haces algo que no deberías hacer O cuando no haces algo que deberías hacer No te mueres ni yo me muero De qué está hablando el apóstol Pablo Cuando le está escribiendo a los romanos Les está hablando y les está diciendo Hay una muerte espiritual Hay una separación de Dios y todos somos pecadores, entonces todos estamos separados de Dios. Y esas son las malas noticias, hermano. Que sin Cristo nadie tiene esperanzas. Que sin Cristo tu vida está destinada a estar completamente separado de Dios. No hay otra opción. La Biblia es clara. Después de la muerte viene el juicio. Lo dice el libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 27. Después de la muerte...